0: been there, done that <lacht> kann das auch für die Geburt gelten, im Sinne von, ich habe doch schon ein Kind auf die Welt gebracht, deswegen weiß ich ganz genau, wie das abläuft mit der Geburt und jetzt dann bei der zweiten Geburt, also bei der Geburt des zweiten Kindes, da wird ja wohl kaum eine Überraschung auf mich warten, das wird wohl sehr genauso werden wie die erste Geburt, was die Dauer anbelangt, ja, was so der Ablauf angeht und so. Ja, so war meine Denke vor der zweiten Geburt und ich hätte es besser wissen müssen und heute spreche ich mit dir darüber warum die zweite geburt überhaupt nichts mit der ersten geburt zu tun hat herzlich willkommen bei mama viel! Musik dass du mit dabei bist bei Mamafeel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Mein Name ist Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburt vor, ja, sodass sie die Geburt als ein selbstbestimmtes und angstfreies Erlebnis wahrnehmen können. Und das mache ich zu Zeiten von Corona natürlich ausschließlich online, und seit einigen Wochen gibt es nun meinen Geburtsvorbereitungskurs, meinen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs als jederzeit abrufbare Online-Version. Denn bisher habe ich die Geburtsvorbereitung, ja, zwar schon seit langer Zeit online gemacht, aber entweder face-to-face -face oder in geschlossenen Facebook-Gruppen. Und jetzt gibt es die Geburtsvorbereitung eben quasi für jeder Mann und jede Frau, jederzeit abrufbar und bequem und vor allem sicher von zu Hause aus durchführbar. Ähm, in etwas mehr als sieben Modulen ähm, ja, bereitest du dich ganzheitlich auf die Geburt deines Kindes vor. Der Schwerpunkt liegt im Hypno-Birthing. es geht also um die mentale Geburtsvorbereitung, aber nicht nur das, sondern auch die körperliche Geburtsvorbereitung ist ein Teil des Konzepts und es geht auch darüber hinaus, denn es gibt ein neues Modul, nämlich das Modul Wochenbett, wo ich dich darüber aufkläre, was dich im Wochenbett erwartet und demnächst wird es noch ein weiteres Modul geben, nämlich das Modul Stillen. Und das Besondere bei diesem Kurs ist, dass wenn du ihn einmal gekauft hast, dass du dann lebenslang Zugriff drauf hast. Das heißt, auch bei einer weiteren Schwangerschaft wirst du nochmal deine Geburtsvorbereitung mit mir gemeinsam online machen können. Und nicht nur mit Videos bereitest du dich vor und mit Audiodateien und mit Dokumenten, sondern auch über eine exklusive Facebook-Gruppe, bei der du Mitglied werden darfst, wenn du diesen Geburtsvorbereitungskurs machst. Und damit hast du nämlich die Kombination aus Online und Präsenz. Denn Du kannst in der Facebook-Gruppe jederzeit deine Fragen stellen zum Kurs, zu deiner Geburtsvorbereitung, zu deiner ersten Zeit mit Baby und du profitierst also von einer persönlichen Antwort von mir plus der Option, immer wieder bei den Live-Coachings mit reinzuschauen, die ich regelmäßig mache und bei denen ich einfach, ja, eure meistgestellten Fragen aufnehme oder auch neue Themen mit reinbringe. Also es ist wirklich eine coole Sache und eine super Kombination aus Online und aus persönlicher Beratung. So, und damit Ende meine Eigenwerbung. Ähm, Gerade Stichwort, ja, Vorbereitung auf ein weiteres Baby. Also wenn du, ähm, ja, vielleicht gerade in deiner ersten Schwangerschaft bist, kannst du mit meinem Online-Kurs dann eben auch die Vorbereitung auf dein zweites, drittes, viertes Baby machen. Und darum soll sich ja auch die heutige Podcast-Folge drehen. Und warum habe ich im Intro gesagt, ich hätte es besser wissen müssen, dass die zweite Geburt nichts mit der ersten zu tun hat, beziehungsweise einfach anders verläuft, ja, das hätte ich natürlich einfach auch aufgrund der vielen Rückmeldungen der Frauen wissen können, wissen müssen, die mir im Anschluss an die Geburtsvorbereitung und im Anschluss an die zweite Geburt, wobei die zweite ist natürlich hier nur ein Platzhalter für die dritte, vierte, fünfte Geburt. Es geht wirklich darum, dass jede Geburt einfach unterschiedlich ist. Aber aufgrund der Rückmeldungen hätte ich wissen müssen, ja, dass die zweite Geburt nichts mit der ersten zu tun hat. So, und nun habe ich die zweite Geburt vor ein paar wenigen Wochen erleben dürfen und ich habe unser frisch geborenes Baby gerade hier bei mir auf den Schoß und ab und zu könnte es sein, dass du es hörst, weil es ist gerade frisch gestillt worden, es ist gerade im Schlaf, ähm, aber kann natürlich sein, dass es trotzdem mal aufwacht oder so ein bisschen gurgelt und kluckst. Genau, da bist du, gell? So, also, und da möchte ich drauf... Ähm, eingehen, warum ist die zweite Geburt anders als die erste? Und es ist nicht nur die Geburt anders, sondern es ist ja schon die Schwangerschaft anders. Und ich spreche jetzt gar nicht von den ähm, Beschwerden oder von, den, ähm, von, von dem körperlichen Befinden. Das kann natürlich in der zweiten oder in der Folgeschwangerschaft anders sein als in der ersten Schwangerschaft, dass du dich da nicht mehr so fit fühlst, ähm, ja, andere Beschwerden hast, es körperlich anstrengender ist. Es kann aber auch sein, dass es wirklich sehr gleich ist. Also was die körperlichen Empfindungen anbelangt, da können die Schwangerschaften schon sehr, sehr ähnlich sein. Das erlebe ich doch sehr viel, dass wenn die erste Schwangerschaft sehr gut verarbeitet wurde körperlich, dass dann meistens auch die zweite noch recht gut verarbeitet werden kann. Es ist eben manchmal halt nur ein bisschen schwieriger und komplizierter, weil man dann schon ein Kind hat und sich weniger ausruhen kann. Aber grundsätzlich ist es häufig vergleichbar. Aber warum ist die Schwangerschaft doch unterschiedlich, sie ist dahingehend unterschiedlich, dass die Geburtsvorbereitung anders verläuft beim zweiten Mal, denn es ist so, dass, ja, der Schwerpunkt sich einfach verändert, also, da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen wenn du jetzt zum Beispiel deine erste Geburt als sehr positiv schon erleben dürftest, weil du dich zum Beispiel schon sehr gut vorbereitet hast, mental und auch körperlich und wirklich ein schönes Geburtserlebnis hattest. Das bedeutet im Grunde genommen ja nichts anderes, als dass du mit der Geburt, die du erlebt hast, fein bist, dass du sie akzeptierst, so wie sie verlaufen ist, dass du das positiv darin siehst, dass du dich selbstbestimmt gefühlt hast, aufgeklärt, dass du wusstest, was auf dich zukommt, dass du dich gehört gefühlt hast, ähm, angenommen, gut umsorgt, sicher und ähm, ja wohlgefühlt hast. Dann ist es so, dass die Vorbereitung auf die zweite Geburt häufig so ist, dass es ja eine Wiederholung ist der mentalen Vorbereitung und der körperlichen und dass man dann aber auch sehr häufig den Fokus darauf legt, wie bereite ich denn mein bereits bestehendes Kind auf die Ankunft des zweiten Kindes vor. Und dazu habe ich ja erst vor kurzem zwei ganz, wie ich finde, sehr, ganz spannende Podcast-Folgen veröffentlicht, da habe ich jeweils ähm, in, ein, ein Interview geführt mit Damaris Schulz von Familie Pur, die als Beraterin für diesen Bereich ja auch viele Eltern unterstützt und da haben wir ja darüber gesprochen, einmal, wie ähm, findet quasi die Vorbereitung während der Schwangerschaft auf die Ankunft des zweiten Kindes, äh, wie findet die statt oder wie läuft die ab? Und dann auch, wie sind die ersten Wochen und Monate zu gestalten? Also wenn das ein Thema für dich ist, schau dir gerne nochmal die letzten beiden Podcast-Folgen dazu an. Ähm, mit dem Namen Geschwisterkinder. Genau. Also wenn die Geburt gut verlaufen ist, dann ist in der Geburtsvorbereitung häufig der Fokus auf Wiederholung und auf Vorbereitung des erstgeborenen Kindes. Wenn du jetzt allerdings eine Geburtserfahrung hattest, die ja, eben nicht positiv verlaufen ist, bis hin zu einem Geburtstrauma, das du erleben musstest, ja, dann ist die Empfehlung absolut, dass du dich mit dieser ersten Geburt in der zweiten Schwangerschaft sehr stark, ähm, ja, analytisch auseinandersetzt. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, dir dann wirklich auch psychologische Unterstützung zu suchen. Es gibt ähm, speziell ausgebildete Berater und Beraterinnen, die du im Internet äh, gut finden kannst, die dich bei der Aufarbeitung der ersten Geburt unterstützen können. Ich mache das zum Teil auch, ähm, hab, muss aber natürlich ganz ehrlich sagen, ich bin Pädagogin, aber keine Psychologin. Das bedeutet, bei mir ist an einem gewissen Punkt dann, wenn es eine gewisse Tiefe annimmt, aufgrund dieses Traumas, ist bei mir dann einfach... Aus professioneller Sicht Schluss. Ich schaue mir gerne gemeinsam mit dir an, wie die erste Geburt verlaufen ist. Aber wenn ich dann wirklich auch im Coaching und im Gespräch mit dir merke, dass es dort tiefer hinein zu gehen hat, dann empfehle ich dir immer die Beratung einer Person, die sich wirklich sehr stark und nur darauf ausgerichtet hat. Das ist wichtig, dass du dich loslösen kannst in der zweiten Geburt von diesem ersten Geburtserlebnis und natürlich nicht erst dann in der, in der Geburt, sondern auch schon in der Schwangerschaft, denn wenn ich während der Schwangerschaft davon ausgehe, dass die Geburt wieder so verlaufen kann wie die erste und die erste sehr negativ verlaufen ist, dann habe ich natürlich schon während der Schwangerschaft Angst und Vorbehalte und ähm, kann die Schwangerschaft sehr viel weniger genießen, weil ich ja weiß, dass das, oder nicht weiß, sondern erwarte, dass das Ende ein negatives Ende sein kann. Und äh, mir geht es ja auch darum, deswegen heißt zum Beispiel mein Geburtsvorbereitungskurs Geburtsvorfreude, dass du eben wirklich auch Lust und Freude hast im Hinblick auf die bevorstehende Geburt. Und deswegen meine absolute Empfehlung bei einer traumatischen Geburtserfahrung, also eine Geburtserfahrung, bei der du dich eben nicht wahrgenommen gefühlt hast, nicht ernst genommen gefühlt hast, ähm, bei der du überrumpelt worden bist, bei der du ja nicht, nicht selbstbestimmt sein konntest, bei der du sehr viel Angst haben musstest, ähm, bei der du nicht verstanden hast, was passiert und weshalb etwas passiert dass du dir dann wirklich die professionelle ähm, Hilfe und Unterstützung suchst. Damit eben auch in dem Fall die zweite Geburt ganz anders verläuft als die erste. Und da sind wir wieder beim Titel des Podcasts. So, also es gibt die gut äh, erlebte erste Geburt und es gibt die schlecht erlebte erste Geburt und die Geburtsvorbereitung auf die zweite Geburt läuft entsprechend unterschiedlich ab. Warum läuft jetzt nun die Geburt an sich auch anders ab? Also das ist im Grunde genommen relativ schnell erklärt, einfach, weil es während dieser zweiten Geburt Situationen geben wird, in denen du dich an die bereits erlebte Geburt zurückerinnern wirst und es wird Situationen geben, die hattest du gar nicht mehr in Erinnerung, sondern die werden dir aufgrund ja, eines gewissen Triggers, wenn man so möchte, dann erst wieder bewusst, weil du zum Beispiel ähm, eine körperliche Situation erlebst, ein, ein körperliches Gefühl, dass du ja, ein bisschen wie verdrängt hast oder an das du so nicht mehr gedacht hast. Und da geht es gar nicht darum, dass man das jetzt verdrängt, weil weil man das jetzt irgendwie bewusst macht und man möchte sich nicht mehr daran erinnern, sondern es sind einfach. Es gibt Empfindungen während der Geburt, die kennt man einfach nur aus der Geburt. Und dazu gehört zum Beispiel ganz klar der Druck auf den Muttermund, der, der Druck des Köpfchens des, oder des Kindes auf den Muttermund. Und dann aber auch das Gefühl der, der Öffnung des Muttermunds und das ist etwas, das erlebst du ja nur während der Geburt und das ist etwas, ja, was sich dann in dem Moment eben wieder sehr stark in die erste oder in die bis bereits erlebten Geburten zurückwerfen und zurückerinnern wird. Und das ist auch etwas, was dich stark blockieren kann in dem Moment, weil du dich dann zurückerinnerst, wie dann, dann das nächste Gefühl bei der ersten Geburt war. Und das war unter Umständen, ja, schmerzhaft, unangenehm, ein, ein sehr starkes Druckgefühl, vielleicht auch ein Brennen, das neben Frauen sehr unterschiedlich war. Es sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, wie das wahrgenommen werden kann. Es muss nicht alles passieren, aber sehr wahrscheinlich eines davon wird auch bei dir dann zutreffen. Ja, und das ist etwas, da möchte man in dem Moment als Frau vielleicht ja nicht unbedingt nochmal rein. Ja, wenn ich das also als als doch recht schmerzhaft empfunden habe, wird dich das unter Umständen blockieren können, dann in dem Moment, wenn du dann zum Beispiel schon in der Geburts- bzw. in der Austreibungsphase bist, dann wirklich auch zu pressen oder auch stark mitzuschieben. Es wird dich blockieren, dann jetzt mitzuschieben, weil du sagst, oh, dieses Gefühl, ich erinnere mich ans letzte Mal, das, was jetzt kommt, ist nicht angenehm. Das blockiert dich unter Umständen, was also in der ersten Geburt nicht der Fall ist, wo du wirklich konstant äh, dann auch die Geburtsphase mh, vielleicht erlebt hast und durchgemacht hast. Und es wird dazu führen, dass sich die zweite Geburt dadurch vielleicht etwas verlängert, zumindest in dieser Phase, weil du eben nicht den, möchte ich vielleicht sagen, Mut aufbringst, wirklich diese letzte Presswehe mitzuschieben, bei der dann dein Kind auf die Welt kommt. Also verläuft die zweite Geburt an der Stelle anders als die erste, aufgrund der Erfahrung, die du bereits gemacht hast. Und genauso gut kann es passieren, aber auch dann läuft die zweite Geburt anders ab, dass du in dem Moment richtig Gas gibst, weil du weißt, aufgrund der ersten Geburt ähm, als 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 Option, wenn du zum Beispiel bei der ersten Geburt dann in der Austreibungsphase auch nicht genug Gas gegeben hast. Und das kennen viele Frauen dieses Gefühl, dass das Köpfchen des Kindes ja schon den äh, den den Muttermund durchdringt und auch schon den Ausgang findet, aber Du nicht bis zu Ende schiebst und das Köpfchen wieder zurück in deinen Körper weicht. Und das ist etwas, was wirklich ein paar Mal passieren kann. Und wenn dir das passiert in der ersten Geburt, das ist schon ein bisschen demotivierend. Ja, das ist schon so, dass du dir denkst, ah, oh, jetzt bin ich so kurz. Vorm Schluss, und mir geht die Kraft aus, und ich möchte nicht mehr, und oh, das, die, die, die Wehen und die Wellen sind so unangenehm, sie sind so stark, sie, sie sind so intensiv, ich möchte jetzt, dass dieses Kind auf die Welt kommt, aber du hast nicht, vielleicht nicht mehr die Kraft in dem Moment, oder auch nicht den, auch da vielleicht nicht den Mut, oder nicht das Wissen, dass es einfach noch dieses eine Mal mehr schieben braucht von dir, dass dieses Kind geboren wird. Ja, dann ist es etwas, wie gesagt, das kann recht demotivierend sein. Und wenn du diese Erfahrung nun in die nächste Geburt mitnimmst und wieder spürst, er kommt dieses Köpfchen und ich erinnere mich plötzlich daran, ich möchte nicht, dass dieses Köpfchen wieder zurück in meinen Körper geht, ich möchte jetzt dieses Kind auf die Welt bringen, dann wirst du in der zweiten Geburt, anders als ich es jetzt im vorherigen Beispiel genannt habe, Plötzlich viel mehr Gas geben und nochmal einmal mehr mitschieben, obwohl vielleicht die Welle schon abgeebbt ist. Aber du weißt einfach, ich möchte nicht nochmal eine Wehe, nicht nochmal eine Welle erleben. Ich möchte jetzt, dass dieses Kind auf die Welt kommt. Ich möchte nicht nochmal, wie beim letzten Mal, dieses Vor-Zurück, Vor-Zurück, sondern dieses Kind soll jetzt auf die Welt kommen. Und dann schiebst du einmal richtig intensiv mit und gibst vielleicht auch richtig nochmal zack Energie rein mit deiner Stimme. Die machst du laut und du gibst richtig, richtig Gas. Und dann ist dieses Kind schwuppdiwups in einem Zug auf die Welt gekommen. Und auch dann ist die zweite Geburt anders verlaufen als die erste. Das heißt also nichts anderes, als du kannst gar nicht anders, als die zweite Geburt anders zu erleben, als die erste, weil du die Erfahrung aus der ersten Geburt mitbringst. Und weil du gewisse Situationen wieder erleben wirst, die dich an das erinnern, was in der ersten Geburt passiert ist. Und das ist auch völlig neutral von meiner Seite aus zu bewerten, grundsätzlich einmal, denn ähm, das sind ja Dinge, die einfach so passieren, gegen die du nichts machen kannst. Aber was schon sehr wichtig ist, an der Stelle zu betrachten, und da kommen wir zu einem Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist wirklich, wenn du in der ersten Geburt sehr negative Erfahrungen gemacht hast, wenn du eine traumatische, schlechte, negative erste Geburt erlebt hast, dann ist es wichtig, dass du dich mit diesen Themen professionell auseinandersetzt, damit dann in der zweiten Geburt, Eben nicht auch wieder plötzlich Situationen, die in Erinnerung gerufen werden, die sehr negativ waren und die dich dann in dieser zweiten Geburt so blockieren, dass du ja wie einen Geburtsstillstand erlebst oder dass du den Mut, dass dich der Mut verlässt, dass dich die, die Kraft, die Energie und der Wille auch verlässt, dass du nun dieses Kind auf die Welt bringst. Und da wiederhole ich mich, ist es so, dass du wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Und dann aufbauend auf dieser Bereinigung der Erfahrung aus der ersten Geburt heraus bietet sich es dann natürlich total an, wieder eine Geburtsvorbereitung zu machen, die ja gerade auch dich mental stark macht für dieses zweite Geburtserlebnis, wo du eben auch mit Hilfe von hypnotischen Übungen und mit hypnotischen Zuständen und mit sehr intensiven Entspannungsmethoden ja dein Unterbewusstsein so darauf vorbereitet dass du völlig frei bist für diese neue und zweite Geburtserfahrung. Und da hilft dir selbstverständlich das Hypnobirthing ganz besonders und auch dafür ist dann mein Online-Kurs ähm, ja, absolut zu empfehlen, denn dort hast du ja die, eben die Möglichkeit, dich mental vorzubereiten und zwar in der Schnelligkeit, wie es für dich richtig ist und mit der Wiederholungsintensität, wie sie für dich gut ist und das eben mit Hilfe von erklärenden Videos und vor allem auch Audiodateien, die du äh, ganz einfach jederzeit und immer wieder nutzen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall, falls du jetzt die zweite Geburt vor dir hast, dass du wirklich befreit und sehr positiv gestimmt in diese zweite Geburt gehen kannst, dass du dich aufgrund der ersten Geburtserfahrung so frei machen kannst, dass du dieses neue Geburtserlebnis für dich wirklich auch ganz neu erleben kannst. Und wenn du jetzt noch in der ersten Schwangerschaft bist und vor der ersten Geburt stehst, dann wünsche ich dir natürlich auch ein absolut tolles und selbstbestimmtes Geburtserlebnis und dass du wirklich angstfrei und ja, ja, eben selbstbestimmt in diese Geburtserfahrung, dieses Geburtserlebnis hineingehen kannst. Alles, alles Liebe für dich, egal wo du gerade stehst und ähm, bleib gesund. Deine Stefanie von Mama MamaFee.